0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. O podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola.
1: Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa, a com verbal do meu amigo Felipe Nobre Figueiredo. E aí, Fih? É, agora, você vem me chamar de amigo,
0: mas fora é. do ar, o senhor estava fazendo é. comentários desabonadores é. e clubistas é. que eu vou omitir. É. É. Eu, eu, eu vou Começou continuar.
1: o programa, acabou o clubismo.
0: É. Então, é. mas eu só, só queria deixar isso claro. Né? Bem-vindos aos nossos ouvintes. Né? O segundo programa sobre a Turquia, é. uh, de três, talvez quatro. <risos> não, não. Mas, assim, é, só para deixar claro, tá, pessoal, não será... Uh, na ordem, tá? O próximo programa não será sobre a Turquia, pois teremos convidados especiais, tanto no próximo programa quanto sobre a Turquia, quanto os próximos sobre a Turquia, mas vamos fazer mistério, não vamos falar nada. Lembrando que tudo que vocês ouvirem aqui vocês podem acompanhar com o um dossiê visual lá em xadrezverbal.com para ajudar nas referências. Antes da gente seguir, meu caro Matias, alguns comentários. Primeiro, um comentário bem grande, bem legal do Felipe Loureiro Sulima, um abraço pra ele, que disse que o ABC de Natal. Uh, excursionou em 73 por 108 dias. É o clube de futebol que permaneceu mais tempo fora do Brasil, porque na época estava suspenso pela, CDB, pela CBD uh, por dois anos por ter utilizado jogadores irregulares em um jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro de 72.
1: Aproveita e mando um abraço para o nosso ouvinte e parceiro aqui do Baião de Dois, o D. Oliveira Júnior, que é grande torcedor do... Deca campeão Potiguar.
0: E nessa excursão do ABC de Natal, o clube passou pela Turquia, ganhou do Fenerbahçe por 1x0, perdeu para o Altai por 3x2 e empatou com o Manissa por 0x0. 0. E ele também lembra que o Casim Richards, que joga pela seleção turca, é inglês de nascimento, atualmente joga no Celtic, porém sua mãe é Turca. Mandar também um abraço para o Lucas Oliveira, para o Rodolfo de Moura. O Carlos Castro uh, gostou muito da sua dica cultural, Matias, o Cabeça de Turco, e disse que o livro também analisa um aspecto que a gente, infelizmente, esqueceu de citar, que os trabalhadores turcos uh, foram, muitos foram contratados para limpeza de locais de alta concentração radioativa nas centrais nucleares alemãs. Né? Ou seja, um emprego obviamente uh, perigoso, insalubre, e que por isso muitos uh, desses imigrantes eram colocados nesses postos de trabalho. E finalmente, um abraço para Renata Vitor, mandou uma mensagem lá no Facebook sugerindo o filme. Almanaya, bem-vindos à Alemanha. Almanaya, que é a pronúncia de, de Alemanha na, pelos imigrantes turcos, que é uma... Ela disse... Palavras dela, tá gente? Eu não assisti o filme porém tô aqui uh, repercutindo a dica o, do, da Renata Vitor Ela disse que o filme é, um, é uma comedinha romântica com tons de drama, ou seja, um filme meio água com açúcar, porém é um filme interessante para ver a vida dessas famílias que conta, já que o filme conta a história de uma família por três gerações na Alemanha e finalmente mandar como sempre um abraço para todo mundo da comunidade Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook
1: Entre eles está o Pedro Rocha, nosso 20 também aqui no Fronteiras vezes Futebol ele que é o homônimo do, do Verdugo né? grande jogador do é, São Paulo Penharol, Seleção Uruguaia também mandar um abraço para o Marcelo Silva Lima que está na, sempre na audiência e também ao Gustavo Pedoso que me complementou minha informação lembrando que o K do AEK é referência a Constantinopla é, Felipe Semana passada a gente terminou o programa aí, ali na, nas vésperas né, da, da Primeira Guerra Mundial, então vamos retomar essa história.
0: A história.
1: Bueno, estamos na, na Europa, começo do século XX, os impérios é, em expansão e. Resulta na
0: Primeira Guerra Mundial. Exatamente, meu caro Matias. E como a gente falou, a, o Império Turco Otomano, por razões comerciais, a, geopolíticas e, e territoriais, entrou na guerra do lado da Alemanha. A Alemanha que tinha um grande intercâmbio comercial com o Império Turco Otomano. A, nós temos a ferrovia Berlim-Bagdá como um grande exemplo dessa ligação geopolítica e, principalmente, o Império Turco Otomano queria, uh, principalmente, ficar do lado contrário, digamos assim, do Império Russo e do Império Francês, Uh, que eram alguns dos seus principais adversários uh, em sua expansão, ou então, melhor dizendo, na partilha do Império Turco Otomano. Então, o Império Turco Otomano ficou no que se convencionou chamar as potências centrais, junto da, do Império Alemão, da Áustria-Hungria e, posteriormente, a partir de 1915, da Bulgária, que, até pouco tempo atrás, tinha sido inimiga do Império Turco Otomano. Uh, e, como todo mundo deve saber, uh, esse lado é o lado que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Né? Algumas das batalhas que se disseram... Ah, talvez a batalha de mais destaque envolvendo o Império Turco Otomano na Primeira Guerra Mundial seja a Batalha de Galípoli, onde milhares de tropas britânicas, e principalmente do Império Britânico, da Austrália e da Nova Zelândia, foram massacradas na Península de Galípoli, num plano louco do Lorde do Almirantado da época, um tal de Winston Churchill, um nome que vocês já devem ter ouvido falar, que queria uh, invadir a Alemanha, digamos assim, pela porta de trás. Ele queria tomar Constantinopla, ou Istambul, Uh, subir pelos Balcãs e conseguir abrir uma nova frente contra os seus inimigos. E justamente pelo risco da operação que ele teria usado muitas tropas coloniais, por isso que esse tal de Winston Churchill não tem uma boa reputação até hoje na Austrália e na Nova Zelândia. Tem um filme muito ruim sobre isso com o Mel Gibson, é um dos primeiros <risos> filmes do Mel Gibson.
1: Lembrar que o Mel Gibson é australiano. Exatamente,
0: é. Mad Max é um filme australiano. É. Uh, porém, tá uma dica aí Caso alguém queira ver e tá, tal Mas o filme em si é ruim é, Porém, nós temos várias outras batalhas Inclusive, batalhas em locais Uh, sagrados, né? Como por exemplo, nós tivemos a campanha de Jerusalém, que envolveu inclusive tropas do Império Alemão, né? Nós temos, a gente costuma associar a luta na África, a luta no deserto, apenas a Primeira Guerra Mundial, a, a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, mas a Primeira Guerra Mundial nós também tivemos, inclusive com tropas alemãs na região, nós tivemos duas batalhas em Gaza, que atualmente é uma das principais cidades da Palestina, uma cidade controlada pelo Hamas, tema de, de muita controvérsia. Então nós temos sim muita luta uh, na região do Oriente Médio como um todo, né, a questão do Lóris da Arábia, a dissolução do Império Turco Otomano, o levante dos povos árabes contra o domínio turco otomano, e nesse contexto da, da Primeira Guerra Mundial, pelo fato de diferentes alianças terem sido formadas, muitas guerrilhas, tropas irregulares que nós temos o um massacre por parte dos turco-otomanos de populações assírias, no norte do atual Iraque, populações gregas, especialmente na, na, nos domínios europeus do Império Turco-Otomano, lembrando que a Grécia e a Turquia, além de um histórico de rivalidade, os gregos lutaram do lado britânico na Primeira Guerra Mundial, e o genocídio armênio, né, que no passado nós tivemos 100 anos do genocídio armênio, em 1915, até hoje uh, a Turquia nega reconhecer como um genocídio justamente nessa retórica de que foi uma questão de guerra.
1: E Justamente nessa semana né, que se é, lamenta, né, se lembra de, de, dessa
0: data. Exatamente. Né? Só que nesse ano agora são 101 anos. Né? É, os armênios no caso, eles lutavam do lado do Império Russo, tanto que posteriormente a Armênia foi uma república soviética é, nós tínhamos uma série de guerrilhas, então a, a justificativa turca para o genocídio, que foi um genocídio, nós tivemos deslocamento forçado, tivemos execuções sumárias, enfim, tudo isso é bem documentado, é bem narrado e nós já abordamos e vamos abordar mais ainda no Xadrez Herbal, no outro podcast, uh, que, que nós tivemos genocídio armênio nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco Otomano, ele foi esfacelado e principalmente dividido. Né? Nós tivemos, por exemplo, a, a, o Levante Árabe durante a guerra, era inclusive com a promessa britânica de que seria fundada a Arábia, né, o país deles, mas isso acabou não acontecendo. Porém, nós tivemos o surgimento de diversos territórios independentes ou autônomos, ou então partilhados entre os impérios europeus. Né, o caso mais famoso é o Tratado de Sykes-Picot, que divide o Oriente Médio ali entre França e Reino Unido. Uh, se nossos ouvintes repararem, a fronteira ali entre Iraque, Síria e Arábia Saudita é uma linha reta traçada no mapa, né, como acontece em muitas dessas fronteiras determinadas em, em partilhas ou... Determinadas apenas por convenções políticas Sem é, obstáculos naturais determinando essa fronteira né? os, 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 Se a gente olhar o mapa dos estados americanos, por exemplo Especialmente os estados desérticos ali Nebraska, é, Nevada, Oregon É tudo um monte de linha reta, né? Uh, então a mesma coisa acontece aqui Então com essa partilha do Império Otomano Esse desejo de partilha do Império Otomano Nós temos um levante turco né? A guerra no, no, no Oriente Médio A guerra em relação aos turcos ela, Nós temos o armistício em, em 30 de outubro de 1918 O armistício de Mudros Só que os aliados Queriam impor o Tratado de Serré Em 1920 No, no agosto de 1920 Que dividiria o Império o turco otomano, uh, concedendo fatias territoriais para a Grécia, para o Reino Unido, para a França, e os turcos não aceitaram isso. Por isso que nós temos, uh, na perspectiva turca, a chamada Guerra Turca de Independência, que também é conhecida como uh, Guerra, de Liberação, Guerra de Libertação, Campanha Nacional, e que era conhecida fora da Turquia como Levante Turco, que vai durar de 1919 até 1923 que foi uh, combatida entre setores nacionalistas turcos contra essas tropas aliadas, e principalmente contra Grécia e Armênia, com apoio de Reino Unido, da Itália. Uh, esses turcos nacionalistas eram liderados especialmente pelo exército uh, e pelo jovem turco, pelos jovens turcos, aqueles mesmos que a gente mencionou no programa anterior, que tentaram fazer, executar um processo de modernização da Turquia, de laicização da Turquia, de secularização do Estado turco, e esses setores nacionalistas militares vão organizar esse levante, essa guerra de independência, na qual eles vão chamar, em diversos fronts contra os armênios, contra os franceses e contra os gregos. Até que nós teremos o Tratado de Kars, em outubro de 1921, uh, assinado entre a Turquia e a União Soviética, como representante das repúblicas soviéticas da Armênia e do Azerbaijão, que vai uh, pacificar as fronteiras orientais da Turquia, vai uh, estabelecer as fronteiras orientais da Turquia, e finalmente o Tratado de Lausanne, em 1923, com as potências ocidentais, em que a Turquia vai ter mais ou menos o tamanho que ela tem hoje, embora... Se, si, lá pelo Tratado de Sevré, uh, em 1920, a Turquia deveria ter sido muito menor, deveria ter sido muito mais partilhada. E quem era o principal líder dessas tropas nacionalistas, dessas forças militares nacionalistas turcas? É um cara uh, que uh, provavelmente já ouviram falar, o Mustafa Kemal Atatürk, uh, que em, vai estabelecer a República Turca em outubro de 1923. Em março de 1924, o movimento nacional turco vai abolir todas as últimas instituições otomanas, o sultanato, o califado vai ser abolido também. E nós teremos uma série de reformas do Ataturk. Uh, primeiro, a transferência da capital para Ankara, que é a atual capital turca. Por quem Ankara? Porque Ankara era o seu quartel-general. Uh, justamente por ficar ali no meio da Turquia, ou seja, conseguir articular a guerra em todas as frontes, e uma distância da herança religiosa otomana da capital ser em Constantinopla barra Istambul. Por que eu estou falando barra Istambul? porque vai ser na presidência do Ataturk, que vai governar a Turquia de 1923 até 1938, será em 1930 que nós teremos a mudança oficial do nome de Constantinopla para Istambul. Antes os dois nomes eram utilizados. Né? E de... Justo também como uh, um processo de uh, turqueização das populações, dos nomes, o que vai gerar uma série de conflitos, como veremos na parte do mapa. Dentro desse processo de reforma, nós teremos reformas políticas, econômicas, culturais, com o estabelecimento de um sistema de ensino centrado no Estado, um ensino secular, não mais um ensino religioso, é, os direitos civis concedidos em pé de igualdade para as mulheres, também direitos políticos, ou seja, uma secularização, uma modernização do Estado turco, seguindo o um modelo do Estado Nacional Europeu, que era visto como o modelo triunfante especialmente após a derrota uh, do Império Turco. E o sobrenome do Ataturk, né, quando a gente fala Mustafa Kemal Ataturk, Ataturk significa pai dos turcos, que é um sobrenome título que foi concedido a ele em 1934 pelo parlamento da Turquia e é proibido que qualquer outra pessoa tome esse nome, tome esse sobrenome, é exclusivo a ele. E esse movimento de reformas, que também, por exemplo, fez o turco ser escrito em um alfabeto latino, não mais no alfabeto persa ou alfabeto arábico, também aboliu o FES, né? o chapéuzinho otomano, que a gente sempre comenta, né? que também é muito usado no Marrocos. Dentre essas reformas, essas reformas ficaram conhecidas como o Kemalismo, que é uma vertente política muito evocada até hoje na Turquia, né? justamente por ele ser o pai da Turquia. Mais ou menos, que nem o, o peronismo na Argentina, ou em menor grau o getulismo aqui no Brasil. Né? Você vê campanha presidencial em 2014, tinha programa eleitoral que evocava a figura do Getúlio. Né? E, e, enfim. Então nós temos aqui esse processo de modernização da Turquia, e o período pós Ataturk, vai ser marcado pela Turquia tentando manter uma posição de neutralidade, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o principal parceiro comercial da Turquia era a Alemanha. A Alemanha nazis, a República de Weimar e depois a Alemanha. Esses laços econômicos vindo desde o tempo dos impérios. Porém, a Turquia não desejava entrar no conflito, não desejava atender, inclusive, os pedidos alemães de que entrasse no conflito, ou então, pelo menos, permitisse a passagem de tropas alemãs para invadir a União Soviética também pelo Cáucaso. É, os aliados percebendo que justamente pela sua posição estratégica a Turquia é um elemento essencial nesse conflito, como será na Guerra Fria, por controlar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, por ser a ligação entre Europa, e Oriente Médio a ligação entre Oriente Médio e Cáucaso, a Turquia tem uma posição geográfica extremamente importante nós temos a conferência do Cairo em 1943 que é considerada muito importante porque os aliados se comprometem a defender a Turquia de qualquer agressão alemã e se comprometem a reconhecer a integridade territorial turca, além de fornecer ajuda financeira, ajuda militar à é, Turquia, esse novo Estado turco. A Turquia vai declarar guerra à Alemanha e ao Japão em fevereiro de 1945, já, ah, no... Aí já. É, já no final da guerra, mas por que isso aconteceu? Isso é o mesmo motivo, por exemplo, que a Argentina declarou guerra no, no, no final da guerra, porque nós já tínhamos consolidado a ideia de uma nova Nações Unidas. E que ela seria formada pelas nações aliadas. Então tinha essa ideia de que você precisava declarar guerra para a Alemanha para fazer parte dessa nova ordem. Então, tanto que a, a ONU, a Carta da ONU, era assinada por 50 nações e ela é fundada já com 51, né, com a Polônia. Então a Turquia ela declara a guerra ali e ao Japão de forma simbólica para poder entrar nas Nações Unidas, já no finalzinho da guerra. As relações com Moscou, por conta disso, por conta dessa presença aliada, já começam a azedar um pouco. Uh, a doutrina Truman, na década de 1940, tem como um dos principais focos justamente a região dos Balcãs e do Oriente Médio Tentar impedir uma expansão soviética, uma expansão comunista nessas regiões E por conta disso, os Estados Unidos uh, passam a colocar muito investimento na Turquia passa a pedir para poder usar bases na Turquia, poder colocar armas na Turquia.
1: E que vai gerar, inclusive, a, a, a reação a, da, da Bahia dos Porcos. A, né? da, da crise e o, dos, dos mísseis, isso. isso
0: é. É. Exatamente, é. que a gente vai falar um pouquinho mais a Eu já adiantei um pouco. Não, não tem... Não, é. É. Mas por conta disso, por conta dessa questão estratégica, da posição estratégica da Turquia ser muito importante, da doutrina Truman, a Turquia entra na OTAN em 52.
1: No contexto da
0: Guerra da Coreia. No, no, no contexto da Guerra da Coreia, mas é um dos primeiros países nessa expansão da OTAN, porque ela era um dos mais importantes. E ao lado
1: da Grécia. Exatamente. Esse é um caso curioso, que é o, o, o inimigo de morte da, da Turquia, mas é, a ameaça da União Soviética... Fez com que, que, que a Turquia cedesse nesse aspecto.
0: Exatamente. E, e, e esperava-se que os dois países na OTAN também estabilizassem ali o conflito entre os dois países. O que a gente sabe que não ocorreu. É, e a gente sabe que isso não ocorreu. Mas então, em 1952, nós temos como marco, né, desse período, do fim do período da história, né, desse bloco a entrada da Turquia na OTAN, que vai ser muito importante para todos os conceitos que a gente vai ver depois no mapa, como Guerra Fria e a identidade turca. Né? A Turquia querendo entrar na União Europeia, todas essas questões, mas a gente vai ver mais para frente.
1: Na quinzena passada a gente falou especificamente da seleção turca, né? conhecida como os crescentes, por conta da bandeira nacional turca. É, mas hoje a gente vai se atentar aos clubes de futebol da Turquia O campo. Felipe, falando especificamente do, do futebol turco é, em relação aos clubes vem três nomes na cabeça que são as três grandes camisas é, que representam o, o futebol por lá Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray mas
0: é, tem mais coisa por aí é, a gente vai falar obviamente bastante desses três clubes né? Uh, se eu monopolizei a palavra na parte da história agora o Matias vai vai brilhar vai dar show especialmente sobre os seus conhecimentos sobre as Turqui... sobre as torcidas organizadas na turquia uh, que se você acha que as torcidas organizadas brasileiras hum. são são uh, agressivas hum. ou muito presentes na vida pública é. é que você não conhece a turquia
1: esse papo de torcida única aqui no brasil é relativamente novo na turquia não é então
0: porque e é. sei é que lá na turquia dá até para dizer que tem motivo, né? É. Mas em relação aos clubes turcos, o início do futebol de clubes na Turquia é, se dá em 1904, com a fundação da Liga de Constantinopla. Porém, caso o nosso ouvinte se lembre, é um período em que os turcos ainda não podiam praticar o futebol. Então, são quatro clubes que formam a Liga de Istambul porém clubes fundados por franceses, britânicos e gregos, né? como o James LaFontaine e o Henry Pierce, que são os fundadores da Liga Constantinopla, e o primeiro campeão uh, turco da Liga Constantinopla é o time do HMS Imogene FC, e se vocês já viram filmes ou assistiram Titanic... Vocês sabem que HMS, HMS, é His Majesty's Ship, navio de sua majestade, era um time formado por uma tripulação de marinheiros britânicos, né, que foi uh, jogar a liga da, de, de Constantinopla, porque estava na região, então foi o primeiro campeão. Se não são marinheiros, são ferroviários. É, não, então, não é simples é, Exatamente. É, né? E essa liga vai durar até 1923, quando, com a fundação da República da Turquia, como vocês viram, ou seja, a união novamente da história do futebol, uh, teremos de 23 até 1951 a Liga Istambul, a Istanbul League, que foi um campeonato bastante interrompido, por, pela, por conflitos, tanto pela primeira guerra, o campeonato anterior, desculpem. Ele foi bastante interrompido também pela Primeira Guerra Mundial, pelas pela guerras balcânicas, a Liga Istambul também chegou a, ser, a demorar por conta da, da guerra de dependência da Turquia, e... Já na Liga Istambul, que vai durar de 23 a 51, que nós temos, já despontam, como você disse, as três forças. O Fenerbahçe e o Galatasaray terão 15 títulos cada um. E o Besiktas terá 13 títulos dessas prime... dessa primeira liga turca de futebol. E aí, em 59, nós temos a fundação da Superliga, que dura até hoje. Então, entre 51 e 59, nós tivemos várias tentativas de formação de, de um novo campeonato, né, que, comparando com o Brasil, é tipo o Robertão, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Né, que... Transição
1: de Taça Brasil, Robertão até o, até campeonato, o campeonato Brasileiro. Rio,
0: né? E aí, por conta disso, outra discussão que tem no Brasil, né, se esses títulos desse período uh, no meio devem ser considerados, devem ser reconhecidos. E por isso que o Besiktas, teoricamente, ele tem 11 títulos, porém ele diz que tem 13 porque nesse período ele ganhou duas taças, que era a Copa Turquia, que eles declaram que é equivalente à Superliga. Porém, desde 59, só cinco times foram campeões turcos. O Galatasaray, 20 vezes. O Fenerbahçe, 19 vezes. O Besiktas, 11 vezes. Que são os três times grandes de Istambul. E o Trabzonspor, que é de Trabzond, que ganhou seis vezes. E o Bursaspor, que é de Bursa ganhou uma vez, ou seja, só dois times fora de Istambul foram campeões turcos desde 59 e mesmo assim juntando os dois dão apenas sete títulos, para mostrar tanto a força tanto dessas camisas, como Istambul como o grande centro de poder, o grande centro econômico da vida na Turquia, porque embora o, o centro de poder político seja em Ankara, a, a economia turca o, o turismo turco, a Bolsa de Valores, tudo gira em torno de Istambul. Então, até por esse domínio econômico da região, uh, os clubes de Istambul, isso é refletido no futebol, os clubes de Istambul acabam dominando. Desde 1962... Nossa... E
1: é uma questão também cultural, por, por serem mais europeizados. Né? Exatamente, a e, gente e vai daí falar daí disso E daí também surge
0: derby. a, a né? Exatamente. E aí, em relação à Copa da Turquia A Copa da Turquia ela existe desde 62. E assim como dizem da Copa do Brasil né? É o torneio mais democrático Tanto que o Trabzonspor Tem mais títulos que o Fenerbahçe E nós temos vários outros times Que foram campeões da Copa da Turquia Inclusive o time da capital, o Ankara Guku Exatamente Sim. E outros como o Antai, O Koesilispor, que é um time de torcida Grega De, de fundação grega, desculpem então nós temos vários outros times que são campeões da Copa Turca, porém o campeonato turco é basicamente monopolizado pelos três grandes de Istambul. Em relação à Europa, o maior feito de um clube turco é justamente quando o Galatasaray é campeão da Copa da UEFA, que é a atual Europa League em 2000, vencendo o Arsenal na final, com um tal de Tafarel pegando muito nessa final. Tafarel que hoje é preparador de goleiros do Galatasaray, né? E um abraço, Tafar. a gente está te esperando para um dos especiais, se você estiver nos ouvindo, já entregando um pouco aqui a, 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 a surpresa, Opa. Né? mas estamos aí em, em contato. Uh, e o Galata Sarai também venceu a Supercopa da Europa. Né? E, é...
1: e você falou do Tafarel no gol, mas também tinha um tal de George Hage no meio-campo. Ah, sim, é. tia... não.
0: E outro brasileiro era o Capone. Tinha o Capone, tinha o Rakan Sucur no ataque. O Rakan Sucur, é um dos maiores ídolos do Galatasaray e é o maior artilheiro da história do Campeonato e, Turco. E, e salvo engano, gols. agora de
1: cabeça, tinha outro romeno também, que era o Popesco, acho, na lateral direito. Sim, direita. sim é.
0: Popesco também. É. É, um abraço para vi... o nosso Eu, amigo Rodrigo Lazaresco eles, Madrid. É, e o Galatasaray naquele ano também venceu a Supercopa Europeia, que é aquele título de um jogo só entre o vencedor da, da Europa League e o vencedor da Champions League. E o maior feito do Galatasaray na Champions League foi chegar na semifinal, na temporada 88-89. que o Milan ganhou. Ah, sim, Milan ah, o, do, do foi, foi campeão trio no... de holandeses. Sim. O Fenerbahçe chegou mais longe nas quartas de final da Champions em 2007 e 2008. Treinado pelo Zico. Treinado pelo Zico com o um tal de Alex, com a 10. Uhum. Uh, um o 10 abraço é para você, Alex, também. <risos> É, já, a gente está entregando muita coisa é. então, eu, 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 <risos> só, só, só não vamos entregar o do Besiktas é. É, Mas o Fenerbahçe é, Por conta dessa rivalidade Dessa questão histórica O Fenerbahçe coloca que é o primeiro time turco A ganhar um campeonato fora da Turquia Porque eles ganharam a Copa Balcânica Em 66, 67 E
1: curioso você citar a Copa Balcânica Que a gente vai falar do Besiktas agora o uniforme do, do Besiktas original era tricolor, né? Era, era então, vermelho. Então a gente vai
0: esclarecer e... isso. É, era
1: vermelho, preto e branco. Mas o ouvinte mais atento percebe que. É, tirando o patrocinador do Besiktas que obrigou ele a, a, a vestir vermelho, até então ele nunca ele, ele tinha abandonado esse uniforme por
0: conta das guerras
1: balcânicas
0: em 1912. Então, mas a 12. gente vai esclarecer isso, Matias. Você, é. você está... É, é, tô... você, você está desinformando o nosso vídeo, oh, Você é. está apenas... Rep... Mas, enfim, a gente, daqui a pouco a gente vai bancar os Mythbusters. É. Mas essa Copa Balcânica foi um campeonato que durou pouco tempo, que reunia o campeão turco, o campeão búlgaro, o campeão grego, o campeão albanês... E, enfim, mas o Fenerbahçe coloca que foi o primeiro time a ganhar uh, uh, fora da Turquia. E o Besiktas chegou nas quartas de final da Champions em 86-87. Foi o maior feito do Besiktas fora das fronteiras turcas. Agora a gente vai falar mais especificamente dos três gigantes da Turquia, né? primeiro pelo Galatasaray uh, por uma questão até cronológica que também é disputada na Turquia. Né? O Galatasaray ele foi fundado em 1905 por alunos do Liceu de Galatasaray, que é a mais antiga instituição de ensino uh, colegial na Turquia fundada em 1481 e no geral só perde para a Universidade de Istambul que foi fundada em 1453 é, é uma escola que reúne alunos de todo o país, os alunos com melhores notas no, no vestibulinho, vamos dizer, né? Uh, é uma escola de elite, que o seu currículo, inclusive, é bilíngue, é turco e francês. Afinal, e... é um liceu. E o seu nome vem da cidadela Geno... genovesa de Galata que uh, fica num distrito de Istambul, ele significa literalmente Palácio de Galata. Lembrando que os genoveses, os, os venezianos, eles passavam, eles tinham fortificações, tinham entrepostos comerciais na região por conta do comércio, inclusive chegaram a dominar a Crimeia uh, na, na era moderna e tudo mais, então tem essa herança italiana na região.
1: E para lembrar também
0: na parte europeia de Istambul. Exatamente. É, é. E foi o primeiro time formado por turcos. Uh, embora em 1905 os turcos ainda não pudessem jogar futebol, uh, como era um time de elite, rolava uma vista grossa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí de, de luta de classes em Istambul. Uh, o Galatasaray até hoje tem essa, esse estigma de ser um time elitista, um time dos ricos, uh, embora, assim como no Brasil, né, por exemplo, o Fluminense e o São Paulo tinham esse estigma histórico, mas hoje uh, os clubes de massa acabam tendo elite, torcidas de, de todos os setores sociais, isso acontece também com o Galatasaray. E o Galatasaray ele tem um recorde mundial, que é na temporada de 86-87, o Galatasaray foi campeão turco em 15 modalidades diferentes. Lembrando que o basquete é muito forte o também. O basquete é muito forte, de muita rivalidade. O e... polo aquático, então, o, é, o ele vôlei. Foi... Mano, isso aqui deve incluir pebolinho, é. sei lá. Porque assim, são que... truco. Porque 15 modalidades diferentes, o Galatasaray foi campeão nacional no mesmo ano, na mesma temporada. E como a gente mencionou também, uma das estrelas do Galatasaray é também o maior artilheiro da história da Superliga, o Rakan Sukur, com 249 gols. E aí a gente vai para o Fenerbahçe, seu maior rival, que foi fundado em 1907 na região de Kadıköy por operários portuários na parte asiática de Istambul. Então nós temos aqui uma distância geográfica e também uma distância de classe. Ele foi fundado por operários, ele foi o primeiro time a se tornar um time de representatividade turca, porque justamente porque muitos operários, sindicatos, se identificavam com o Fenerbahçe pelas suas origens. E, só que ao contrário do Galatasaray, que recebeu essas vistas grossas das autoridades, o Fenerbahçe ficou três anos na clandestinidade, porque os seus jogadores uh, eles, eles eram presos, eles eram reprimidos pela polícia por jogarem o esporte proibido para os turcos. Uh, o Fenerbahçe, ele tem a camisa 12 aposentada em homenagem à sua torcida organizada, assim como vários outros clubes fazem isso, né? Aqui no Brasil, se não me engano, o Atlético Mineiro... O aposentou a 13. 13? É a camisa 13. O, o Flamengo, acho que tem a 12 aposentada também. Mas uhum. enfim, e desde 2012, o Fenerbahçe tem uma, uma aliança, uma boa relação, um, um convênio, digamos assim, com o Curitiba, o um time brasileiro, uh, por eles partilharem de um maestro... Uh, ídolo, capitão, craque, artilheiro, o, o Alex.
1: E só, só falando o nome das torcidas, né? Tanto de Fenerbahçe quanto do, do Galatasaray. Depois a gente vai falar do Besiktas também. A principal torcida do Fenerbahçe chama Kill for You. É, e isso não é, é vamos dizer, não é jogo de <risos> palavra. É, acontece. E enquanto que a do Galatasaray é Ultras Aslan, Aslan Leão, que é um do, dos símbolos do clube.
0: E o derby, né? O, o, talvez a, a, a gente vai falar do Besiktas, né? Uh, por favor, torcedores do Besiktas não se ofendam, é. né? Mas o derby entre os dois clubes né, é o Kitalar Arasi Derby, que seria o derby intercontinental. Justamente por eles estarem em lados opostos do Bósforo, né? O Fenerbahçe ganhou 144 partidas, nós temos 116 empates e o Galatasaray ganhou 122. Ou seja, tem aí uma margem boa até de vantagem para o Fenerbahçe nesse derby intercontinental. E a gente vai falar de alguns episódios em relação a, 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 a esse derby, as torcidas. Daqui mais para frente, como eu disse, o Matias vai mostrar todo o seu seu conhecimento, e finalmente o Besiktas, que foi fundado em 1903, por isso que o Besiktas diz que é o primeiro clube uh, da Turquia, uh, coloca que é o, o, o último clube de Constantinopla, o, e o primeir, o, por isso ele é o primeiro de Istambul, porém, tem uma, uma, uma pegadinha nisso, já que o Besiktas ele começa a jogar futebol apenas em 1910, né? tanto que o nome do Besiktas era Besiktas Oto, Otomano clube de ginástica, né? Reunia praticantes de diversos esportes, né? Diversos, de, inclusive, principalmente luta greco-romana, né? A, a luta olímpica, é, os wrestlers. E, mas o futebol só chega no clube em 1910. Por isso nós temos essa discussão também sobre qual seria o primeiro clube uh, de Istambul, aí a rivalidade entre Besiktas e o Galatasaray. E aí entra a questão das cores, meu caro Matias, né, Que você já contou a, a lenda para os nossos ouvintes, porém, quando nós tivemos o centésimo aniversário do Besiktas, em 2003, o centenário do clube, eles fizeram uma grande pesquisa, um uma série de documentários, tal, porque tinha essa história de que o, o... as cores originais do Besiktas seriam vermelho e branco, e que foram trocadas para preto e branco como um luto pelos mortos na Guerra Balcânica, e que eles só voltariam a usar o vermelho quando aqueles territórios fossem reconquistados. Existia esse discurso... Uh... Assim, nacionalista na torcida do Besiktas durante muito tempo. Só que com a análise das primeiras imagens e análises uh, feitas com, com tecnologia moderna, descobriu-se que desde o início era preto e branco mesmo. Até porque a impressão, a, a, a confecção em vermelho era muito cara. Tanto que nessa época, como você disse, por conta do contrato com a Vodafone, né, que inclusive o novo estádio do clube é a Vodafone e, tal, e as cores da Vodafone é o vermelho e branco, Aí a Vodafone pediu para voltar para usar o vermelho na camisa deles, e eles deixaram.
1: E fez uma camisa inteira vermelha.
0: E, e tem, mas a, é, essa lenda ela foi muito forte nos anos 90 porque as cores do Galatasaray são grená e amarelo e tem uma famosa rede de fast food que que usa cores parecidas. É um
1: fast food de origem escocesa.
0: É, 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 é o, <risos> o, o Mc Donalds é. e quando o Mc Donalds foi abrir uma lanchonete na, no clube, do, do, na sede do Besiktas, falaram, não, vocês não vão usar as cores do, do Galatasaray, meu irmão.
1: E tem, tem foto disso. E tem não, foto, não, não é, é, entendeu? É, então... é uma
0: das poucas redes, se não a única
1: rede, é, é, franquia do, do, dessa rede de lanchonete <risos>
0: que não usa as cores originais. Exatamente, é, é preta e branca. É. Então essa história nos anos 90 ganhou muita força da, 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 da origem do preto e branco. Né? Mas depois descobriu-se que, que era uma lenda, era um discurso nacionalista, era um discurso que acabou se tornando a verdade, mas que e aí por isso o Besiktas voltou a usar vermelho. Embora ele sempre tenha tido vermelho no seu símbolo, vermelho da bandeira turca. É, o Besiktas também é do lado europeu de Istambul e se foi o primeiro campeão da nova liga em 1924 do, do novo campeonato turco após a República e o apelido. Uh, da, do Besiktas do, 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 do time como todo é Águias Negras por conta de um evento em 1941 uh, em um clássico em que a torcida teria começado a, a evocar essa figura da, da, das Águias Negras uh, num clássico contra o Galatasaray é, o Istambul durante, o Besiktas durante muito tempo jogou no estádio Inonu foi um dos principais líderes turcos, foi o líder turco durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, esse processo de maior aproximação da Turquia com o Ocidente, era o cara que batizava o estádio turco e o, Bez... o estádio do Besiktas, melhor dizendo, e a Armênia, o... o Besiktas tem muito uma fatia da torcida armênia, inclusive o Besiktas atualmente conta com um jogador de origem armênia que nasceu em Istambul, porém joga pela seleção da Armênia, que é o Osbilis, que uh, é visto até como tanto um gesto para essa torcida armênia do Besiktas, a gente vai, como disse, a gente vai falar mais das torcidas daqui a pouco, mas também como uma tentativa de, de reconciliação entre turcos e armênios. Inclu e, inclusive tem clubes turcos que proíbem jogadores armênios.
1: É, e a torcida do Besiktas, entre as três, pode ser considerada a mais progressista. Inclusive tem um, uma facção que chama Carsi, que é, é, é bem anarquista, eles têm uma amizade de longa data com o, a Gate 4 do Paok. Então, imagina só, uma torcida é, turca tendo aliança com uma torcida grega. A gente e... também vai falar dessa rivalidade, da rivalidade das torcidas é, gregas e turcas, mas no caso do Besiktas, eles têm essa amizade com o Paok, Está certo Paulo, que o Paok também tem setores mais conservadores que têm amizades com o CSKA de Moscou e o Partizan Belgrado por uma questão é, religiosa, ortodoxa, -ortodoxa é. É.
0: E, finalmente, só para fechar, nós temos um outro clube de Istambul, um pequeno clube, o Kaspaspor Kulubu, que fica no distrito de Istambul de Beoglu. E o nome do estádio uhum. deles é Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente, ex-primeiro-ministro, e conhecido aqui no Xadrez Herbal como Erdogolum, né, por ser um projeto aí de, de ditador e por parecer o Gollum.
1: E Erdogolum, que também recentemente é, inaugurou a nova arena do Besiktas, e só, só para o pessoal não perder o costume, teve
0: tumulto depois. É, enfim, agora falando um pouco mais da, da, das torcidas, meu caro Matias. E aí é. a gente entra no, 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 seu, no, no seu ramo. Só para marcar, o primeiro tumulto generalizado, a primeira batalha campal eh, eh, que se tem registro no futebol de Istambul, foi num amistoso em 1934 entendeu? Assim, é. os caras não estão pra brincar há muito tempo, né? No, no Brasil tem essa coisa, não, o futebol antigamente era mais cordial, o, o palmeirense e o corintiano sentavam lado a lado, no, no, nos clássicos da década de 60, na Turquia nunca teve isso.
1: Ah, é só, mas isso daí também é mentira, é só ler o, o negro no futebol brasileiro, livro do, do Mário Filho, que você vê que tem, já tinha, tem registro de briga de torcida na década de 1910. Tem, tem, tem o, esse Mário Filho, ele batiza um estádio, é, não é? É, batizava, né, um, um, um ex-estádio.
0: É, o, o qual é? É vir, virou um, um tal Era no Maracana. Rio de Janeiro, né? É, esse estádio
1: é. que deixou de existir. <risos> é, enfim. É, falando das torcidas agora, já citei o nome da, das principais é, facções de, de, de cada um e alguns episódios é, que simbolizam também a, essa questão geopolítica. Eu acho que um dos principais aconteceu na véspera da partida de ida da semifinal da UEFA Cup, quando o Galatasaray saiu campeão e enfrentou o Leeds United. É, os torcedores do, do time de Yorkshire é, ocuparam ali a, a Praça é, Taksim, né, no, no, no centro de Istambul, que a gente vai citar também é, daqui a pouco, só aguardar é, e dois torcedores do, do clube inglês é, fizeram sinais é, provocativos com a bandeira turca é, e esses dois torcedores foram a, assassinados a, a Esfaqueados, né? O Christopher Lotus e o Kevin Speight foram esfaqueados é, por 15 torcedores do, do Galatasaray é, e um deles, o Ali Umit Demir, foi declarado culpado por esse assassinato, inclusive, virou uma grande questão diplomática, ainda mais porque a final acabou sendo com o Arsenal e teve também é, conflitos na, é, na partida única, né, que, se eu não me engano, foi em, em Copenhague. É, outro inglês que também marcou é, seu nome, tristemente, na, na história do clássico foi o, o ex-jogador do Liverpool, o Graham Solnes, é, que era treinador do, do Galatasaray. E num jogo, em 96, ele fincou a bandeira do, 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 do seu clube no estádio rival. No é, estádio Fenerbahçe. No estádio Fenerbahçe. anos é, depois, um célebre torcedor do, do Galatasaray, o Rambo Okan Iakalandi, é, se escondeu no estádio do, do Gala é, nas placas de publicidade. Não, ele
0: era torcedor do Fenerbahçe. Do
1: Fenerbahçe, perdão. Ele se escondeu na, nas placas de publicidade é, antes do jogo e antes do apito inicial ele invadiu o campo com uma bandeira do Fenerbahçe e um facão é, mostrando para que ele veio. É, e o, o apelido do torcedor era Rambo. Era Rambo. É, falando também né dessa rivalidade entre turcos e gregos numa partida pela Copa UEFA de 2002 entre o Fenerbahçe e o Panathinaikos a torcida do Fener levou um bandeirão gigantesco eh, com a imagem do Mehmed II, conhecido como o Conquistador. Afinal, foi ele que conquistou eh, eh, Constantinopla.
0: Como no programa anterior. E, com os dizeres, Istambul, Sins eh, 1453. É, né? Lembrando que, teoricamente, o, Constantinopla era uma cidade grega, né? O império bizantino. Então, por isso, essa, essa alfinetada. E agora,
1: falando do, do estádio é, da, da, da Praça taxi, inclusive o, esse é, episódio que o Felipe falou em 34 foi no tax, no antigo Taxi Stadium. É, em 2013, nos protestos né, é, contra o, o governo, as três torcidas se juntaram e inclusive é, esse episódio pode ser acompanhado pelo documentário Istambul United, passou aqui no, no Cinefoot e você consegue baixar ele pagando um, alguns reais é, pelo Youtube, a gente coloca o link depois para quem se interessar
0: é, e se você
1: souber usar o Google dá pra não pagar é, nenhum real também. Tem os torrents também, mas é. É, é que é um filme independente então acho que tem, vale, a, tem prestigiar. vale a pena
0: prestigiar é, pelos e... meios legais e, 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 mas isso mostra justamente a, a força das torcidas na Turquia a força inclusive no sentido uh, uh, físico da coisa, né? já que você tinha uma grande repressão policial e, e a polícia na Turquia ela afina pra, 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 pra as torcidas organizadas, a palavra é essa a, a única palavra que a gente pode usar é essa.
1: É, isso, isso. você citou também a, a, essa aliança do Fenerbahçe com o Curitiba, e por conta desse episódio do Gala com os, o, os torcedores do Leeds, criou-se uma aliança macabra entre os torcedores do, do Galatasaray com o um do Millwall, é um afamado time é, em inglês, justamente por conta do hooliganismo, e depois do episódio eles começaram a vestir camisas do Galatasaray quando enfrentavam o,
0: o Leeds. É, então, <risos> e, e tem a, a questão também que você falou, da, da questão de, de alianças, ou então rivalidades ferrenhas, com torcidas gregas e torcidas sérvias também, também, né? Que é outro país onde o hooliganismo é muito forte uh, e certamente muita gente sempre sugere para a gente falar aqui no, no, no fronteiras e obviamente a gente vai passar bastante pelos Balkans e pela ex-Ugulave. Uh, essa questão do do, do hooliganismo na Turquia é extremamente forte como instituição, digamos assim.
1: É, e, e os turcos são conhecidos em toda a Europa, os torcedores turcos, pelo uso de, de, de é, armas brancas, né? Inclusive... É, velha faca. É, é, isso faz parte da, da cultura turca.
0: E a, a, em relação a Besiktas, né, que a gente falou do, é, de ter uma parte da torcida que é, é a Armênia, e o clube ter uma proximidade com a Armênia, o nosso querido Biratã Leal mandou, inclusive, que uma das, das torcidas Arme da, da, das torcidas do Berziktas, um dos seus principais líderes é armênio, que é o Além Marcarian, uh, se vocês ah, mesmo O mesmo sobrenome do técnico uruguaio. Se vocês é. jogarem o nome dele no Google, vocês vão ver que a a carcaça do rapaz é, é bem é anabolizada e, e ele inclusive foi preso recentemente, é, ele lidera uma torcida que foi fundada em 82 e ele foi preso é, por conta de uma partida de basquete né, como você disse, o basquete lá, essa rivalidade também é muito forte. É, você vê os ginásios de basquete, os caras se transformam aqui lá no, no estádio, com sinalizador, com fumaça e, e tudo mais. é
1: torcida única muito antes do que o futebol.
0: É, e, e só para essa parte das torcidas, segundo uma pesquisa de 2012, o Galatasaray seria o time mais popular da, da Turquia, com 41% dos torcedores. Uh, porém é, essa pesquisa eu não sei se ela foi uh, na Turquia como um todo ou apenas em Istambul, o Fenerbahçe vem em segundo com 35, o Besiktas em terceiro com 16 e o Trabzonspor com 5% eu estou arredondando aqui os números tá gente, então só para constar aí o tamanho da, das torcidas de, de cada clube
1: Ué, vamos passar agora para o quadro das atualidades o MAPA Felipe, retomando, né, a gente parou a, 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 aí nas portas da Guerra Fria, falar principalmente dessa, da questão do Chipre. Né?
0: Exatamente, é, que também é, é talvez o maior sintoma dessa rivalidade histórica entre turcos e gregos. É, a gente tem aqui, falando em Turquia pós-Guerra Fria, né, 52, pra, depois de né? que foi o nosso marco ali no... Uh, no primeiro bloco Primeiro essa questão do Chipre né? O Chipre, uh, para quem não sabe, é uma ilha no Mediterrâneo Perto da Turquia, inclusive, perto do Líbano uh, Cuja população É em boa parte grega, porém também tem Muitos turcos na ilha E essas duas comunidades uh, Entraram em virtual guerra civil Em 1955 Nós tivemos inclusive massacres étnicos uh, Que essa situação De guerra civil durou até mais ou menos 67 anos com o norte do Chipre, dominado pelos turcos, uma, uma virtual separação dentro da ilha. Então foi um conflito que durou aí mais de uma década, interno ao Chipre. Porém, o que acontece? Em 67, também não, não é coincidência, está tudo ligado, nós tivemos o, a instalação de uma ditadura militar na Grécia, uma ditadura militar anticomunista também né, nessa, nessa questão da guerra fria de países vistos como periféricos as potências ocidentais favorecerem governos autoritários para evitarem que esses países fossem para a esfera de influência soviética o que aconteceu na América Latina basicamente o mesmo processo em 67, com a, a ditadura grega, nós tivemos, uh, com o fim da guerra civil no Chipre, que foi visto como um, um, um enfraquecimento do governo grego, nós tivemos o golpe na Grécia, o início da ditadura militar. Em 74, nós tivemos um golpe no Chipre, na República do Chipre, patrocinado pela ditadura militar grega. E com isso, a Turquia viu, uh, viu isso como um uma interferência externa grega no Chipre e falou, vocês podem interferir, a gente vai interferir também, e a Turquia invadiu o Chipre, e hoje a, o norte do Chipre é chamado de República Turca do Norte do Chipre, é reconhecida apenas pela Turquia, a comunidade internacional vê como uh, território chip, cipri, cipriota, uh, né, o gentílico do Chipre é cipriota, cipriota, ocupado pela Turquia, essa república foi fundada em 83, após uma vitória militar turca, e essa vitória militar turca no Chipre fez a ditadura militar grega cair. Então a ditadura militar na Grécia está diretamente ligado aos conflitos no Chipre, que, por sua vez, estão diretamente ligados a essa questão de identidade turca e também de uma intervenção turca. Esse conflito uh, frio entre os dois países uh, e que sempre permaneceu, sempre trocar hostilidades. Uh, alguns anos atrás, um caça, um caça grego foi abatido por um caça turco e depois teve a... Uh, digamos assim, o troco uh, e obviamente eles nunca uh, arriscam uma guerra completa a gente já mencionou isso várias vezes no xadrez herbal por conta da crise na Grécia a Grécia tem um orçamento militar completamente desproporcional justamente por essas, uh, essas tensões de fronteira com basicamente todos os vizinhos, mas especialmente a Turquia que também tem um orçamento militar absurdo uh, também tem grandes forças militares então essa questão do Chipre ela é muito importante para a gente entender a, a Turquia e a Grécia durante o período da Guerra Fria. E, a, e essa situação dura até hoje esse impasse. Né? Até hoje o Chipre é dividido com a República Turca do, do Norte do Chipre, reconhecida apenas pela Turquia. E a bandeira é muito parecida, inclusive. É uma bandeira branca... Com a ilha... com, com o Não, com um crescente, ah, crescente vermelho sim, sim, sim. É, é, e duas faixas. É quase uma inversão das cores da bandeira turca. Uh, os outros três eixos principais para a gente tratar aqui nesse bloco é a relação uh, na Turquia entre democracia e autoritarismo, e uh, o, uh, o secularismo e a religião. Após a Segunda Guerra Mundial, a Turquia se tornou um país uh, multipartidário. Anteriormente, nós só tínhamos o partido do, do, do Kemal, do Mustafa Kemal Atatürk Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Turquia se torna um país multipartidário. Nós temos basicamente os dois principais partidos, como o Partido do de Desenvolvimento Nacional e o Partido Democrata. O Partido Democrata foi o primeiro partido, inclusive, que uh, res, uh, uh, relaxou algumas restrições em relação ao Islã, em relação principalmente à relação do. em relação à relação. ficou ótimo, né? <risos> Desculpem. Né, mas principalmente na questão da, da relação entre Islã e política, e, e a, a vida política no país, e justamente por isso, e por questões econômicas também, porque a Turquia ela é uma montanha russa econômica, ou ela está muito bem ou ela está muito mal, uh, durante o período da Guerra Fria. Nós tivemos três golpes uh, na Turquia durante a Guerra Fria, golpes militares. O golpe em 1960, que nós teremos um governo militar por um ano e meio, que vai principalmente reprimir os movimentos políticos islâmicos, uma intervenção em 71 que é conhecido como golpe do, do memorando que os generais assinaram um documento falando, olha, ou vocês põem ordem no país ou a gente vai pôr por vocês e aí o governo se tornou um pouco mais autoritário, mas não foi um golpe direto e outro golpe em 1980 e aí nós tivemos três anos de governo militar e esses dois golpes de 71 e de 80 foram decorrência da Guerra Fria por conta de grupos de esquerda milícias de esquerda financiados, patrocinados pela União Soviética dentro da Turquia. Por quê? Justamente por conta da posição especial da Turquia. E como você disse da questão dos mísseis, a Turquia, por controlar ali os estreitos e, e ser vizinha da União Soviética, uh, os Estados Unidos colocou mísseis nucleares na Turquia na década de 19, no final da década de 1950. Porque os mísseis ainda não tinham um alcance muito grande, então você... Colocá-los mais perto do seu alvo era melhor, e principalmente porque você diminuiu o tempo de reação do seu alvo. Então, com mísseis na Turquia, as potências ocidentais conseguiram atingir as principais bases navais soviéticas na Crimeia em questão de minutos. E aí, como troco, como reação, a União Soviética botou mísseis numa ilhota ali no Caribe, do lado dos Estados Unidos. E aí nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba em 62. Né, mas isso. É, a, a, os mísseis soviéticos em Cuba foram uma reação aos mísseis americanos na Turquia. Tanto que o acordo secreto posterior foi, olha, vocês. A gente tira os mísseis de Cuba, mas vocês também vão tirar da Turquia. E, e foi e, o que aconteceu.
1: E só adiantando para um, um próximo episódio de Fronteiras do Futebol. A Revolução Cubana, ela não era alinhada com a União Soviética desde o seu começo. Exatamente. Isso foi uma questão de sobrevivência da, da, do, do movimento revolucionário.
0: Exatamente. Ela se torna. É, é, tanto que para os nossos ouvintes que, por exemplo, que prestam um o concurso do Itamaraty, tem uma pegadinha clássica na prova, que é marcar certo ou errado. A Revolução Cubana de 59 foi de caráter socialista. Está errado. Porque ela tinha um caráter nacionalista e anti-imperialista. Ela se torna socialista porque os Estados Unidos. Uh, não aceitam negociar a, a nacionalização das empresas americanas uh, na, uh, em Cuba. Uh, e, por exemplo, né, não é Jabata, gente, mas o, o rum Havana Club é um rum estatal cubano que era fabricado nas fábricas nacionalizadas da Bacardi, que foi para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não aceitou negociar é, essa, essa dívida, digamos assim. E aí, por conta disso, Cuba teve que bater na porta da União Soviética e falou ó, oh, ajuda nós. Uhum. E a União Soviética cresceu o olho e falou, ah, a é. gente pode usar bem essa posição geográfica é. aí de vocês. Né? Então, mas aí... Mas vou... isso, isso a gente vai discorrer é. brevemente. Voltando aqui para a Turquia. A Turquia, em 82, passa pelo seu último processo constitucional, a Constituição que dura até hoje, estabelecendo a Turquia como uma república parlamentarista e que, inclusive, em 93, elegeu como primeira-ministra, se vocês notaram o artigo, a Tansu Siller, que foi primeira-ministra de 93 e 96, uh, a, até agora a única mulher a liderar a Turquia, porém, caso de uma mulher eleita democraticamente um país de maioria islâmica. Né? Muito antes, por exemplo, do Brasil eleger a Dilma, ou os Estados Unidos ainda não elegeu nenhuma mulher, uh, o reino... não, então, é, tô, já estou me confundindo aqui, estou extrapolando. <risos> né? Mas nós temos esse caso... E a relação entre uh, o Estado e a religião ela é delicada até hoje, tanto que o autoritarismo do Erdogan é sobre a justificativa de combater o avanço do, do islamismo. Né? O seu principal opositor, inclusive, é um clérigo. Uh, tanto que a Turquia ela tem um cargo que seria a presidência de assuntos religiosos, que seria mais ou menos um ministério. Né? O presidência é um, é um título que eles usam, uh, conhecido como divanet, que busca discutir a secularidade, preser, discutir e preservar a secularidade do Estado turco, que, segundo as, mo, alguns movimentos islâmicos, é secular até demais. Né? Então esse é o segundo eixo aqui do nosso papo. O terceiro, para quem ouve o xadrez herbal, uh, conhece bem também esse assunto, é em relação à questão dos curdos. Uh, inclusive o próprio termo curdo, durante muito tempo, não podia ser usado na Turquia. Né? O governo turco se refere aos curdos como turcos das montanhas. Uh, né? ou então turcos do sul uh, e aí o principal questão é, é justamente também nesse clima de guerra fria, os primeiros movimentos militantes armados, curdos tinham uh, orientação uh, socialista uma orientação revolucionária soviética e o principal deles, que é o PKK foi fundado em 1984, e até hoje calcula-se que 40 mil mortos, tanto curdos quanto turcos, quanto vítimas de atentados à bomba, 40 mil mortos como resultado desse conflito, lembrando que os curdos são a maior etnia do mundo, que não possui seu próprio Estado Nacional. E, finalmente, essa questão da Turquia ter entrado na OTAN fez surgir um debate desde a década de 1960, que é, se a Turquia é um país, pode ser considerado um país europeu, né? Um dos principais discussões atuais é justamente a ascensão da Turquia à União Europeia, né? A gente já discutiu, vai discutir ainda mais o o acordo entre a União Europeia e a Turquia por conta dos refugiados. Porém, a Turquia é um membro associado da União Europeia desde 63, no caso da Comunidade Europeia, né? Desde 63 ela uh, se candidata a entrar na Comunidade Europeia em 87, foi reconhecida como candidata para uma associação total em 99, ou seja, já 17 anos atrás, e as negociações formais começaram em 2005. O, o país que mais apoia a entrada da Turquia na União Europeia é o Reino Unido, porém gera essa discussão do que é ser um país europeu. Né? Porque a, a Turquia ela tem um pequeno pedaço de território na, na Europa geográfica, digamos assim, só que os movimentos contrários à entrada da Turquia na União Europeia dizem que além de questões econômicas, além de questões de migrantes, estamos falando de um país cuja a maior religião não é, a, é uma religião... Uh, não, que não é cristã, basicamente, né? é uma religião uh, maometana. <risos> é uma religião de fora, se bem que o cristianismo também é, mas enfim, não é. É um uhum. país asiático que fala uma língua asiática, uh, embora use o alfabeto latino por conta das reformas do, do Turk, mas é um povo asiático que usa uma língua asiática. A maior parte do seu território está na Ásia. Uh, é um país envolto em questões de autoritarismo, em questões de, de guerras com seus vizinhos. Né? E aí nós temos uh, o conflito com a Armênia, nós temos o conflito na Síria. Então nós temos essa discussão. Uh, sobre se a, a identidade turca perante o mundo, se a Turquia é um país europeu, pode ser considerado um país europeu ou não, se a Turquia é parte da União Europeia ou não, e isso vem desde a década de 1960. Mas é uma discussão que é, é, surge com, principalmente com a Guerra Fria, porque o bloco ocidental, por assim dizer, precisa... Coptar a Turquia para o seu lado durante a Guerra Fria, especialmente pela sua posição geográfica. Então são esses os quatro principais temas da Turquia hoje em dia. E aí a gente vê quase tudo isso nas notícias que a gente passa no, no, no podcast do Xadrez Herbal, especialmente em relação ao Erdogolo, a questão dos curdos, a relação com a Europa, a relação entre autoritarismo, secularidade, religião e democracia e também a questão do Chipre. Uh, fica à vontade, meu caro Matias uh, uhum. uh, eu já falei demais
1: uh, já, já falou tudo e, e eu deixo para você também a, a música de encerramento no programa de hoje.
0: É, a música de encerramento uh, né? primeiro, agradecer a todo mundo que nos ouve, agradecer que todo mundo nos escreve infelizmente, na verdade felizmente de certo modo, né? não podemos mandar um abraço para todo mundo durante o programa não podemos mandar um abraço para todo mundo no ar mas agradecer a todo mundo que nos prestigia que divulga, que ouve tanto Fronteiras Invisíveis quanto Xadrez Herbal, se você não conhece o Adres Herbal, um podcast semanal de política internacional, a rima é do Matias. Uh, fique à vontade para fazer seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. E a música que vai encerrar o programa de hoje é uma música swing de 1953 uh, chamada Istambul. Não é Constantinopla.
1: 30 anos depois. É, é.
0: E que comemorava, uh, celebrava, digamos assim, de forma humorística uh, os 500 anos da, da queda de Constantinopla para os otomanos. É uma música swing, o, o estilo americano de música, e o release, o single original foi disco de ouro, inclusive, e as, as, a letra é de Jimmy Kennedy e a música é de Nat Simon.
1: Istanbul was Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Been a long time gone Old Constantinople still is Turkish delight On a moonlit night
0: Every gal in Constantinople Lives in Istanbul, not Constantinople So if you've a date in Constantinople She'll be waiting in
1: Istanbul Even old New York Was once New Amsterdam Why they changed it, I can't say
0: People just like it better that way
1: Take me back to Constantinople No, you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks Why they changed it I can't say People just like it better that way Take me back to Constantinople No you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks Istanbul.